0: Bienvenidos chicos a Laboratorio Fantasy. Ahora. Y un capítulo más de este bello programa de Fantasy Football en español. Parte de Reyes del Emparrillado. Vayan a seguirnos. Y. Como todas las semanas me acompañan a mi izquierda y derecha respectivamente Ricardo Calvo, el Head Coach, y Carlos Teodoro Diego Cruz, el gurú de las chanclas. ¿Cómo andan, morros? Muy bien, aquí en la Ciudad
1: de México, no en Querétaro, la asquerosa Querétaro como tú,
2: pasándola, eh...
1: pasándola muy bien en la gran ciudad.
2: Uh, muy bien. Exactamente, pasándola muy bien en la gran ciudad, coincido con Ricardo. Este, me la estoy pasando bastante bien, viendo One Piece, digo, este, simulando draft y... Y aprovechar este tiempo para aprender más de este bonito deporte.
0: Perfecto, pues sí chicos, Hace un par de semanas me mudé aquí a Querétaro y no puedo estar mejor porque aquí no hay fantasmas. este <risa> Y pues sí, hubo muchas noticias esta semana respecto a ahora sí que la NFL y demás. Así que voy a tocar algunas, aunque el capítulo de hoy se trata de... Preguntas y respuestas que pusimos en un post que han estado surgiendo en estas semanas Tanto en grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram eh, Para empezar las noticias rápido Pues yo creo que la noticia de la semana fue el trade que surgió entre los Jets y Sam Darnold Recibiendo los Jets un pick de sexta ronda de este año y uno de segunda y cuarta del otro eh, Yo creo que fue un movimiento muy bueno para ambas partes y pues no sé ustedes si estaban sorprendidos o realmente les dio igual.
1: A mí me da igual, la verdad, pero siento que Jet salió perdiendo. Sam Darnold valía mínimo una tercera ronda, pero pues una sexta, no lo sé. No lo
0: sé. Bueno, pero el capital de draft para el siguiente año es bueno, ¿sabes? O sea, también pienso que, bueno, estar haciendo algo al estilo, hey, todos los equipos de esta división se están formando a futuro, o sea, hagamos lo mismo.
2: Creo, creo que este, Jets sí pudo haberse llevado un poco más por Sam Darnold, pero este, bueno, ya como habíamos mencionado, bueno, entre nosotros, este, Jets tiene 21 picks entre este y el siguiente año, así que van a armar prácticamente un equipo nuevo, una franquicia nueva, y con el, posiblemente el nuevo coreback que van a conseguir en este draft, pues ya, ya será, ya será ver qué, qué es de esta franquicia Jets y, ver qué también le va, porque considero que la división en la que juegan está en el top 3 de las divisiones más difíciles que hay para este año, y para el que sí. está también sin duda alguna, digo, sin quitar que la de, pues, la de Cardenales que es la de Seahawks, está muy, muy dura y la de Chiefs con Chargers y con Raiders, quizás también esté por ahí, pero pues yo creo que puede pero ser. es más dura la verdura, ¿no? <risa> y mientras
0: dura dura Oye, pero a ver, estaba checando un insider de los New York Jets Afirmó que justo este trade es relacionado al pick que tienen Que si hubiesen tenido el 3 o el 4 y no hubieran asegurado a Zach Wilson Este trade nunca hubiese pasado Lo que pues también habla de el compromiso que se va a tener de la franquicia con Zach Wilson Y las expectativas que hay Ahora, todo este capital del draft sí o sí tiene que estar hecho para armarle un equipo alrededor de este muchacho eh, no, Todo pinta muy bien La verdad es que no, no creo que vaya a ser este, Un bust O al menos no me gustaría Pero de todas formas vamos a hablar un poquito más de esto Porque nos cayó una pregunta O más bien creo que una, una predicción de Sam Darnold Para el siguiente año De uno de nuestros chicos de los grupos de Watts Otra noticia que también estuvo sonando Bastante Pues fue que los Atlanta Falcons eh, Ponen en trade block El cuarto pick overall lo que también presume que puede haber un trade down por parte de los Falcons. Ya que el head coach dice que Matt Ryan todavía tiene algunos años para sacarle jugo y sacarle fútbol. Y el GM dice, no, ya es hora de buscar otra cosa. No sé cómo lo vean ahí.
1: A mí la verdad me sorprende un poco que todavía confíen, entre comillas, a largo plazo en Matt Ryan. Digo, no es malo, pero pues ya tendrían que empezar a, a buscar reemplazo. no como Green Bay con Jordan Love. Pero, pues no sé, ahí podría caerle Stray Lance, que para mí es un, un increíble coreback que podría ir en primera ronda. Y en especial por lo de San Francisco, no sé si lo ibas a mencionar más tarde, de que dijeron que
2: pues, uh -huh. Mac,
1: Jones, Mac Jones es la opción para el pick número 3. Entonces, sí. pues ya están cantados los primeros picks, Trevor Lawrence, Zach Wilson
0: y Mac Jones. Qué bueno que menciona esa parte porque justo también fue un insider de los San Francisco 49ers, Sacó, bueno, no me acuerdo si era un artículo o un post, la verdad, pero decía como, ya los dos primeros están cantados, entonces los, los, los 49ers no podrían o no tendrían por qué estar tratando de, ¿sabes?, mislead a otros equipos, o sea, de de, de no decirles bien qué van a hacer, y dice que es un 95% oportunidad de que sea Mac Jones a lo que yo digo que wow. <risa> en qué momento <risa> hay gente que le gusta pero pues la verdad es que a mí
2: sí me gusta Mac Jones mucho güey.
0: nada pues como igual. la foto de
2: Bill Belichick viendo como Mac Jones lanza un pase
0: el tema aquí va a ser es que él es un coreback de prototipo sabes no es de estos nuevos coreback de nueva generación Super atléticos que te corro Las cuarenta yardas en En menos de lo que te bajo a tu chica O sea Tom Brady, Aaron Rodgers, Peyton Manning uh -huh. todo Ese eso, estilo ¿no? ya sabes Los que son muy coreback de bolsa sí. <risa> Exacto <risa> Entonces vamos a ver, sí, porque uno uno quiere lo mejor, pero a veces lo mejor viene en paquetes diferentes, y qué bueno que mencionas a Aaron Rodgers, porque también ahí subimos un post, vayan a ver nuestras redes sociales, sobre Aaron Rodgers, que no solo dio de qué hablar en su, creo que ahí estuvo en un programa de televisión donde lo estaban molestando un poco, sino que también en el Pat McAfee Show mencionó que, pues no sabe qué pedo con su situación en Green Bay a largo plazo. Todo mundo en Green Bay lo quiere, lo ama, y creo que si pudiesen hacer una colecta entre todos para que lo mantuvieran lo que le resta de su vida, lo harían. Eh, pero sí preocupa, ¿no? Digo, este año, este año ya hizo lo que tenía que hacer, ¿qué más quieren? Pues Yo vi, de hecho, mira, si
1: me das tantito para checarlo, hubo un comentario justo en la publicación que fue como el que más me gustó, de, no entiendo qué pasa con el gerente, Aaron debería, quedar de, sí. debería ser siempre Packer y acabar su carrera con el equipo que juega hasta cuando quiera, pues sí, la verdad es que todavía le quedan bastantes años, o sea, no es un quarterback que en dos, 3 años ya está retirado, yo siento que por lo menos podría dar buenos, buenos unos cinco años, si es necio podría quedar unos siete, ocho años más, sí, pero claro. buenos todavía unos
0: cinco años podría estar. Imagínate, aparte, wey, lanzó por 4200 yardas, 48 pases de anotación y solo 5 intercepciones. Y aparte, anotó por tierra tres veces. Oh, nada más para que te des una idea, Patrick Mahomes solo anotó por tierra dos veces. Agua, sí, sí. Que, que yo creo que tiene mucho odio Teodoro, creo que tiene Aaron Rodgers Bastante alto en sus rankings de este año
2: Este, La verdad es que sí, Aaron Rodgers No, este, yo le dije El año pasado de hecho aquí al head coach Que este iba a ser el año de Aaron Rodgers Y la verdad este, destacó más de lo que pensaba Yo pensaba que iba a llegar posiblemente al Super Bowl En algún punto, pero pues bueno Llegaron sí. a la final de conferencia Donde no les voy a mentir Como le dije también al head coach este, Ese pick de Jordan Love que se lo hubieran ocupado Para mejorar su ofensiva Posiblemente estaremos viendo un escenario hipotético donde Aaron Rodgers se haya llevado su segundo anillo, pero no pasó. Entonces, este digo tengo tengo buenas expectativas de Aaron Rodgers para este, este año que viene. Quizás no tantas como, como ya lo está poniendo él, pero yo creo que va a seguir siendo un top 5 eh, este este año.
0: Y como dice en un universo paralelo, T. Higgins atrapó el pase que lo llevó al Super Bowl, ¿no? <risa> Pero bueno en,
1: tijín, en Green Bay ya ha sido una joya
0: Ya sé, te digo, pero Se niegan, se niegan rotundamente A darle a sus fans lo que quieren Y, y igual le hacen bien, ¿eh? No, no siempre atender Esa parte es lo mejor, así que ¿Qué les parece si entramos al laboratorio, muchachos?
2: Échalo Arre, arre
0: Pues como dije chicos, arre arre y tu mamá con la que barre, eh, vamos a entrar con las preguntas que nos cayeron, eh, la verdad es que hicimos el post el día de hoy, entonces gracias a los que se tomaron el tiempo ahí de dejar sus predicciones y dudas. Y vamos a empezar con la primera que viene de Jorge y de hecho él dio tres que la verdad las vamos a decir porque están buenísimas, eh, eh, la primera es Justin Herbert termina en el top 5 de QBs de Fantasy football no dijo en especial de QBs, pero yo creo, quiero pensar que, que era específico de él, ¿no? Y yo creo que aquí va a ser un anime, ¿no?
1: Sí, no, yo también ¿Sí, digo ¿no? que sí, ¿no?
2: Yo digo que no, yo digo que no, yo digo que no. Yo digo que sí. Yo digo que no, porque hay mucho por la competencia nada más, ¿no? Digo que no lo puedo hacer. Justin pero, Herbert va a comprar a los Chargers.
0: Es que sin The Sean Watson, que ahorita está metido en muchas polémicas,
2: que pues,
0: hashtag... Ahorita no hablaremos de eso. Pero a ver, Josh Allen, Kyler Murray, Aaron Rodgers puede ser todavía, Patrick Mahomes, Russell Wilson. Eh, y yo creo que ahí ya empieza la terna entre lo que podría ser Justin Herbert, eh, Ryan Tannehill, Lamar Jackson, que podrían colarse, ¿no? Entonces, sí es una predicción, porque como dice Teodoro, hay competencia. Pero estamos hablando del mismo chico que lanzó por 4.336 yardas. ¿eh? Y, y no 31 yardas. No, no, no. Bueno, jugó uh -huh. 15, entonces vamos a poner que casi todos. Pero aún así es un número altísimo, comparado tal uh -huh. vez con Lamar Jackson, que hizo nada más 2.757 por aire. A eh, I mean, la verdad es que sí, estoy convencido de que Justin Herbert puede terminar y debería terminar en el top 5 de QB's Fantasy Football. Es un sí por mí. Es
1: un sí por mí también.
0: Es un no por mí. Perfecto. Así es un sí mismo, por la educación. Es un sí, ajá, gol por México. Y ahora, también puso, Sam Darnold supera las 3.500 yardas y los 10 pasos de anotación. Creo que esta es una predicción mucho más, ¿sabes? ¿Es Posible. Es de... Sí, no. No, porque aparte, pues, no es mucho, güey. O sea... <risa> Punto las 3500 yardas, sí sería algo muy bueno, yo creo que es algo que el brazo de Sam Darnold puede hacer, y más en un nuevo equipo donde está Robbie Anderson, DJ Moore, que sí son receptores de mucho más alto pedraje que Perryman y Jameson Crowder. Aunque... Ah, pero
1: cómo les estabas ahí... Mamá Uno tiene
0: que, que, una tiene que, o sea, pues, ¿qué crees? ¿Que, que los colores se ponen solos, ¿no, amigo? Tú también con Marqués Valdés y Al Enlazar, nah, no dice no. nada. Y los 10 pases de rotación, eso sí está súper bajo, ¿eh? O sea, Cam eh. Newton hizo 8. Entonces, yo creo que mínimo podría terminar con de 20 a 25 pases de anotación. ¿Cuántas intercepciones? Solo Dios nos lo dirá, pero Órale, va, acepto la predicción. ¿Ustedes?
1: A ver, Yo
2: creo que sí, este, mira, que no se nos olvide que ya jugó dos años con Robbie Anderson en Jets, donde le dio uh -huh. prácticamente 800 yardas cada temporada esas dos temporadas, este, regresa, ahorita está con Panteras, y no sé, no sé si 25 touchdowns por aire porque tienen a McCaffrey, entonces te puedes evitar literalmente lanzar. Entonces... Pero
0: ese güey también la anota así, güey. No, no, o sea, ya sé. ya Es sé. lo chido de McCaffrey. Sí, güey.
2: que es pascacher y puede, puede uh -huh. darle un valor a un touchdown por aire, pero yo creo que sí, unos 20 touchdowns por aire, si los hace y yo creo que si juega bastante bien, si juega al nivel que está esperando Carolina, llega hasta los 4 mil yardas.
0: Uy, por favor, que el QB rating mejore muchísimo, porque, a ver, Teddy Bridgewater solo lanzó por 15 pases de anotación este año, ¿eh? Y para dar tantito la comparación. Eh, este Sam Darnold que no jugó todos terminó con 9, entonces eh, puedes hacer ahí un, un caso, incluso las yardas por, por intento están mejor del lado de, de Sam Darnold si vemos el historial que tiene en cuestión de su carrera, así que vamos, ¿por qué no? Vamos a darle un poco de amor a Sam Darnold que parece ser que nos gusta el, el outlook que se le ve en Panteras, ¿no?
1: A mí siempre me ha gustado Sam Darnold. O sea, desde que llegó a la liga... En el Fantasy... Yo lo tuve como backup. Tuvo ahí buenos partidos. Digo, pues era rookie. Pero normalmente... Pues promedió buenos puntos. Ahora en esta... Ahorita con Panteras en el pick número 8... Y como se van estando dan dando las cosas... Es probable... No es tan posible, pero es probable... Que Penny Sewell llegue a esas instancias. Imagínate. Si llega a Carolina... La verdad es que siento que Sam Darnold va a dar un salto muy, muy grande esta temporada.
0: Justo el día de hoy, también los Carolina Panthers hicieron una, una contratación de un offensive lineman llamado Martes uh -huh. Ivy, eh, que fue un drafted. Entonces, aguas, porque sí están metiéndole, ¿sabes? No conseguimos a Watson. Ok, no, no vamos a llegar o parece Ya no ser... quisieron ir por Watson Sí, o sea, ya no quisimos ir con por Watson También Este, Ya es muy probable que los prospectos de QBs Que nos llamaban la atención no nos vayan a llegar Porque la carrera por QBs en, en, en el draft de la nada Explotó eh, Y eh, hacen bien, se traen a Sam Darnold Uno de los más underrated Más castigados en su value Y que también tiene potencial Porque apenas tiene 23 años y ahorita, si cae Pérez Sul para allá, amigo, hijo, uh -huh. me va a costar otro, mucho. Otro dato ahí, eh, Joe burro es más grande que Zandar. Uh -huh. Sí, entonces aguas, porque va a, estar, va, va, a estar mu, va a estar muy divertido, va a estar muy divertido lo que pueda pasar y pues no, voy, no vamos a dejar de, de callar al a Ivancito, tal vez es aquel <risa> que está ahí en nuestro grupo y es el fan número uno de las Panteras, le mando un saludo. Eh, como última pregunta puso ¿Quién debería llevarse el Comeback Player of the Year en este año? Eh, yo tengo muy claro quién podría ser En este caso voy a irme con Saquon Barkley Por la lesión que, que tuvo el año pasado Y creo que es el que mejor potencial tiene para regresar y darlas eh, También pienso en Christian McCaffrey Pero no sé por qué ahorita el hype con Saquon está un poquito más alto ¿eh?
1: No lo sé O sea, son buenos candidatos Pero realmente yo creo que va a ser un coreback y estoy todavía entre dos opciones. Uno que no me cae muy bien y otro que sí.
0: El Joe burro
1: eh, No, sí, Joe Burrow y Dak Prescott.
0: Ay, sí, es cierto. cierto.
2: Dak puede Uno de esos ser. dos puede ser
1: Comeback Play of the Year. Y yo voy por cualquiera de esos
0: dos. Ok. Yo ¿Tú tienes uno. algún
2: prospecto ahí? Yo tengo Theo? uno Perdón, más te? o menos muy claro. este Yo creo que Ryan Fitzpatrick va a hacer que, oh, no. que Miami se arrepiente de haberlo soltado. No porque tú oh. sea malo, pero yo creo que sí. Si sí tuvieron que haber tomado una decisión muy grande ahí con Tua, quizás haber hecho el trade, este, de Tua, pero, porque, pues, Suits la verdad, en ningún partido se vio malo, de los que, de los que participó, la verdad, y llega un equipo, llega a la, ya los partidos, ya los partidos, uh -huh. llega a la división más fácil de toda la liga, vas a jugar prácticamente, sí, la verdad es la más fácil, y es un equipo que tiene, Seamos sinceros, no son las mejores herramientas, pero es un, un equipo muy ecuánime entonces este vamos a ver que pues Terma Jade Jay Maquisi, que este tiene a Logan Thomas por ahí. Pero es un equipo en cortizamos teoría en un, un poquito más completo. Entonces este yo creo ver a Ryan Fitzpatrick, que este a ser comeback Player of the Year.
0: Me gusta porque define partidos y te voy a hacer les voy a hacer una pregunta, una de las una de las buenas capciosas porque este me llamó mucho la atención. Eh, tenemos dos jugadores ¿ok? Uno es Mitchell Chubisky Y otro es Ryan Fitzpapi uh -huh. Ambos jugaron 10 partidos Uno tiene 2055 yardas El otro 2091 Uno tiene 16 pases de anotación El otro tiene 13 Los dos tienen 8 intercepciones Y en acarreos en, Bueno en yardas por tierra Uno tiene 195 Y otro 151 Ah, eh, uno tiene 199 pases completados y el otro 183. ¿Quién es Fitzpapi?
1: Fitzpapi es el que
2: corrió menos. Ok, ¿tú, Teo? Fitzpapi es el que lanzó por 2055. No sé si fue. No,
0: decir. Ryan Fitzpapi es el de 2091. Entonces, eh, la verdad es que sí, Fitzpapi tuvo un, yo diría, un, un explosión de, de lo que es y lo que será, pero. Cabe destacar que Michel Trubisky tuvo stats casi idénticos, güey.
1: Sí, pero aquí la cosa es que Miami, su defensiva sí. se vio muy sólida esta temporada sí. y Chicago ya no es la defensa de hace cinco años, güey, que era de temer, güey, o sea, que nadie quería enfrentarse a Chicago porque la defensiva era, pues, una
2: monstruosidad. Sí, los Midway Monsters, ¿no? Uh -huh. Sí. Aparte, todos, Midway, habl sí, todos hablan mal de Mitchell Trubisky, pero yo creo que si Mitchell Trubisky lo pones en una buena composición de equipo, puede ser un move en Corea. güey, es que, si no estuviera
1: Josh Allen ahí en Buffalo, siento que Mitchell Trubisky sería imparable. Pero, pues, ¿cómo le vas a quitar el lugar a Josh Allen, güey? <risa> <No, risa> <imposible>. <risa> o
0: sea, Josh Allen es como... Lo mejor que le pudo pasar a Buffalo, al menos ahorita. Y Mitchell, sí, Mitchell, Mitchell es un prospecto que pienso yo que puede ser como Mac Jones, güey. Tiene que caer en un equipo que lo nutra bien, o sea, que tenga... Mitchell Trubisky en Patriotas hubiera estado increíble. Sí, claro. Imagínate tener head coach, check. Que tengas armas, pues ya te trajeron un buen, que es lo que le aplaudo a Bill Belich, que se puso las pilas después de Desde que del 2001, que no tenía una racha perdedora, la tuvo y ¿qué hizo? Tomó acción.
1: En Aunque el segundo no mundo
0: se te toda la NFL Sí, exacto, o sea, pero, pero eso habla bien de él O sea, sí, eso es habla así. de un head coach que quiere hacer las cosas Le salga o no le salga bien, claro Este, hay check con armas Y aparte, este, va a estar, este, rodeado de una organización grande Entonces, check, 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 tiene las tres que yo creo que son... Este, buenas para un coreback, pero mira, Buffalo tampoco es malo. También necesitaban no, ellos un no sé claro nada. número 2 por si algo le pasa a Josh Allen, que esperemos que no. Pasando a la siguiente pregunta: Edgar, que también es del grupo del WhatsApp, pone Jalen Hurts top 12 en corebacks en Fantasy Football. Y mi respuesta es: mm... Órale, va. Pero solo en Fantasy Football y por ese upside que tiene anotando por tierra, que no creo que vaya a ser uno de los, buenos de los sophomore year, que vaya a brillar de manera, sabes, Pff, gigantesca, más por todo lo que está haciendo Águilas. Y con el pick 12 no van a alcanzar uno de los mejores receptores, así que háganse a la idea de que Jalen Rigor, Greg Ward, Arciega Whiteside y toda esa bola de cabrones nos van a seguir acompañando otro año más. <risa> Yo no lo veo en el top 12, yo lo veo en el top 15, pero
1: ahí rascándole. Uh
2: -huh. yo, yo lo veo en el, o sea, si muy bien le va en el 12 y efectivamente por lo que dices, porque no tiene herramientas con que jugar, así que si se la va a pasar corriendo como Lamar y pues, Lamar al menos sabías que tenía ahí a Marquise Brown, y a, o sea, este, al, su, a su ala cerrada, este, pero él, él no tiene nada, así que yo creo que por muy bien que le va, un lugar 12.
0: Pues sí, aparte, pues terminó este año con 354 yardas por tierra en los juegos que jugó Eso es muy bueno, o sea, estamos hablando de que si tal vez hubiera jugado la temporada completa Igual les este sea como 700, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene ese upside que nos gusta en los corebacks en fantasy fútbol Pero igual yo veo que tal vez Eagles va a terminar con el pick 2 o el 5 Entre el 2 y el 5 el siguiente año Perdonen fans de los Eagles, no es, no es personal Sí, la, segunda, la segunda viene de Castaño y justo es de, es de uno de los chicos de Adictos NFL. Eh, él dice que Jalen Waddle y Rashad Bateman van a ser los mejores wide receiver rookies en el 2021. Los que tengan mejor, pues ahora sí que impacto en los equipos que caigan. Y como landing spots para que esto suceda, pone. Que Jalen Waddle, Panteras, Eagles, Bears o incluso Raiders. Y Bateman con Jaguars o Jets. ¿Qué tanto creemos que esto sea cierto?
1: Es que no sé, güey. Siento que...
0: Bateman tiene es que más Richard chances Bateman, para mí. Sí,
1: Ajá, sí, lo que tú dices, Bateman yo creo que sí. Pero no sé. Yo siento que sí. Bueno, Reshot Bateman sí. Sí,
0: eh. Rashad Bateman podría quedar entre los mejores, porque justo su ADP, bueno ahora sí que no es el ADP original de Fantasy, sino el más o menos en donde está rankeado para este draft, pues sí le permitiría llegar a equipos como Colts, incluso él dice que podría caer a la segunda ronda, que también podría ser cierto, imagínate que los Jets con su pick número 34 se lo lleven, o Jaguars con el 33... Ey, me cae muy bien, inclusive podría rodar hasta el 37 con Eagles si se ponen las pilas, eh, ahí yo veo bien, a mí Jalen Waddle, ya lo he dicho varias veces, no me gusta porque se me hace un prospecto muy parecido a lo que fue este Henry Rocks, entonces podría ser que la arme, podría ser que no, pero también si llegase a Panteras, Eagles of Bears, estamos viendo tal vez al siguiente Corchis Samuel en Panteras, en Eagles definitivamente es un upgrade. En Bears, pues podría ser, porque ¿cuánto les va a durar el sueño de Allen Robinson, no? Sí, sí, pues es que... que Allen se queda un año sí. más y se sí. larga. Okay, sí. Es que
1: Allen sí, Robinson si no no tiene que tiene, pagar, güey. Sí. Le uh -huh. tienen que pagar, él sí necesita... Es un, un coreback, ¿eh? Un receptor que sí se merece... También es coreback. Wey. Mucho <risas> dinero, güey. La verdad es que si no fuera por, por él, ese equipo no
0: funcionaría.
1: Nada, güey, nada
0: de nada. Justo me agarré ese hype para mi trade en el Dynasty, ¿cómo lo viste? Bien, sí,
1: sí, <ríe> me gustó, me gustó tu trade. Pero, Pero... antes de, de, de salir del tema, porque si no se me va a olvidar, el Ayamur Ay yo siento que va a quedar arriba. Sí. Me gusta, me gusta mucho.
0: ¿Quieres velocidad? También la tiene Elijah Moore y está mucho mejor colocado para que lo agarres en mejor en mejor posición y tal vez en un equipo que lo necesite más, ¿sabes? No sé,
2: Kadari Tuni también tiene lo suyo, ¿eh? estamos sí, dejando nombres es fuera, que... es que es, es, una, es una buena escuela de receptores, lo que me da miedo es que uh -huh. cuando generalmente son muchos receptores, este, tienden a desaparecer mucho casi todos y suele solo resaltar uno que otro por ahí y pues ahorita que dice Jalen Waddle y el otro chico pues la verdad no es porque sean malos ni nada pero ya depende mucho del equipo donde caiga
0: voy a pensar un poco como lo que puede ser Ayuk, T. Higgins, en su momento hace dos años AJ Brown y Divo Samuels entonces eh, pienso que podrían salir así eh, lo que va a pasar también mucho es que eh, pues este mismo hype de corebacks va a permitir que equipos buenos, que ya tienen receptores de hechos y derechos, tengan que escoger a estos, a estos prospectos. Lo que sí, como dice Teodoro, podría ser un, una primera piedra para ver un desarrollo no de impacto inmediato, tal vez de después. O sea, imagínate que uno caiga en Chargers o que uno caiga en Seahawks. Digo ¿En que se les pueda alimentar y así, eh, Green Bay. Te lo juro que sí quiero, amigo, pero no está en mí. Ah, si si ni fantasía. Rogers tiene voz y voto, ¿por qué lo voy a tener <ríe> yo, güey? Eh, asimismo, nos pregunta Castaño: Lamar, CMC y Camara siguen siendo, eh, y él usa un término como los fantasy, las doncellas del fantasy. Darlo, Darlo. Los, los fantasy darlings, que yo los conozco como los fantasy studs o fanta, fantasy keepers. Eh, de 20 puntos semanales, mi respuesta para ti es CMCC, Lamar, igual y también porque pues ahora ya te va a salir barato, entonces probablemente sea un regalito y Cámara, no. Perdona Cámara, te amo un chingo, me sacaste esta temporada como no tienes idea, pero sin Drew Brees... Y con lo que ya vi que haces con Taysom Hill y Jameis Winston, que probablemente el mayor beneficiado sea Michael Thomas y quien sea que esté por ahí, no me puedo confiar en que vaya a seguir siendo el fantasy stop de 20 puntos, pero sí un corredor muy sólido de 10 a 15. Entre sí. perro.
2: Yo creo que yo creo que Camara todavía es corredor 1, pero no, así como dices, no creo que sea siempre 20 puntos. Y Lamar tampoco veo que sea cada semana 20 puntos. Sí, es que Lamar es el que
0: yo veo que no. Lo único que pienso es que ya lleva dos temporadas corriendo mil yardas. Entonces, en, lo más cercano que veo aquí en mi board a mil yardas es Kyler Murray con 819, ¿no? Que Kyler Murray es como, yo diría, una versión mejorcita de Lamar Jackson para este... Mejorcita porque es tan chiquito. Sí, así ¿sabes? Como la versión de, el de Pocket, pero bien. Y pues obviamente también Kyler Murray lanzó por casi 4.000 yardas y pues, Lamar por casi 3.000. Entonces, aguas. este Uy, otra vez empezaron a llegar mensajes ahí de, en el Instagram, pero no importa. Eh, entonces, pues sí, probablemente Lamar tenga... Es que sí, no es tan constante con los 20 puntos como quisiéramos a veces.
1: No, definitivamente no. Es que la mar es muy fluctuante. A veces te da unos partidazos, pero como ya le están agarrando la forma el, a su juego, <risas> ajá, pues ya, saben contrarrestar más. No,
2: y luego ah, también. Ajá, a, a, aparte, el carro no se está haciendo más nuevo. Le tienes que dar mantenimiento y no le estás dando las herramientas que necesitas. Entonces si lo sí. pones a correr mira lo que hicieron la temporada pasada casi todos los partidos los terminaron con este chico ¿cómo se llama este coreback muy bueno de Washington terminó todos los... el el RG3 RG, no R RG3 este entonces me imagino que así va a ser la mecánica de esta temporada otra vez para no sabes Descompensar las piernas de este, de este de la mar y entonces, no no creo que cada cada jornada haga sus, sus 20
0: oye, y nos morimos y Cadarius Tony o algo así cae en el pick 27, ¿no? Porque en mi mente, pues si me traje a Sammy Watkins, que es el cascajo de allá de Kansas, pues también puedo pensar en traerme a, a un receptor, ya no va a estar Des Bryant, que vino nada más como de paso, y pues Marquise Brown, pues, pues ahí anda, echándole ganas. O sea, que Antonio no sé. Brown
1: firma tres años con Baltimore.
0: Uy, ¿te imaginas A.B. Y, y, y Hollywood Brown Masami Watkins? Algo va a pasar. Bien. <ríe> Algo va a explotar ahí, pero, pero sí puede ser. Eh, ah, vamos a pasar a la pregunta de Jorge ARG. Más bien, eh, fue un comentario que puso. Eh, yo subí ahí unos posts que estuvieron sacando, ¿no? Que los Falcons no van a dar el pick. Y luego, no, ¿sabes qué? Que sí. Que no, que sí. Entonces... Él dice, deberían decidir si se quedan o no con el fourth pick overall. Si ustedes tuvieran la decisión ahorita, uh -huh. ¿qué harían? ¿Tray Down o Trey Lance? <ríe> ¿Tray Down o Trey Lance?
1: <ríe> Mira, es por la forma en la que ya están cantados los, los picks, los primeros tres, yo me lo quedo y voy por Trey.
0: Uh -huh. Sí, yo también
2: pienso parecido Teodoro. Este, pues los tamales oaxaqueños este los van a escuchar en este momento, pero yo creo que Falcons va a tomar una decisión un poco más dura y van a, van a vender el pick. Yo creo que van a vender el pick y se van a esperar dos años para conseguir un coreback. Ojo
0: que los dos, bueno no, los tres equipos, imagínate, los tres equipos que están interesados son en orden... Broncos, New England y Los Chicago Bears, que yo la verdad estaría Sacando a Chicago Bears del panorama Porque si No pudieron conseguir ahorita a Russell Wilson Este, yo siento que tampoco Van a estar empujando tanto más con el Contrato de un año y 10 millones de Andy Dalton Están volados pero...
1: con él aparte uh
0: -huh. Y pero lo que es Broncos, también Tengo mis dudas porque lo que dijeron Fue, oye le vamos a tener más competencia a Drew Locke? No, oye ya la chingada Drew Locke que el tema con él es que también es inconstante y todo lo hace en el cuarto cuarto y ya no sabemos qué pedo, pero este año con Cortland Sutton, toda la máquina de receptores que tiene ahí, pues debería irle mejor y por New England, ese es el que yo creo que podría subir y me encantaría te imaginas a Bill Belichick haciendo todos los movimientos de agencia libre que hizo y aparte buscando un trade up por un coreback, el tema aquí es que Kyle Trask todavía puede estar en sus garras y sin necesidad de hacer un trade-out.
1: Ese sí, también. Kyle Trask está... Está fácil. Y también, este, la otra cosa, Kellen Mond. Uh -huh. Kellen Mond también me gustaría verlo ahí. Pero Matt Jones siento que es la opción. Aunque, pues, ya está encantado, ¿no?
2: <ríe> parecer ¿no? Sí, también Justin Fields está ahí todavía. ¿eh? Nadie, nadie ha dicho sí, a quién se lo va a llevar. El
0: tema con Justin Fields es que ya empezó a tener este tipo de... De comentarios y de, de pequeñas cosas que te recuerdan a güeyes como Johnny También. Football, como Josh Rosen. También, eh, ajá, de yo soy el mejor, yo soy el mejor prospecto. Hace no mucho, Josh Rosen dijo, dijo: Se cometieron nueve errores antes que yo en el draft, y mira que a los nueve no les va nada mal, <ríe> o al menos mejor que a ti. Entonces, Justin Fields. Obviamente lo hace porque pues tiene que impresionar a los scouts, pero yo creo que en este punto donde ya vimos hasta dónde llegan los corebacks de nueva generación, lo que menos quieren es eso, porque no necesitamos otro Dwayne Haskins, y digo, no estoy diciendo que Justin Fields sea el prospecto idéntico a Dwayne Haskins, pero, ¿sabes? O sea, Dwayne Haskins también vino con esa actitud, vino con un set de habilidades muy parecido... Entonces aguas porque Justin Fields puede caer mucho más de lo que pensamos Y si Trey Lance se va antes que Justin Fields No sé, ¿eh? o sea, no lo sé porque podría ser un regalazo para un equipo Y ojalá no le pase lo mismo que Dwayne Haskins que cayó en Washington con un head coach que no lo quería Y que aparte pues no le dieron pues, la, lo que necesitaba Ah, Justin Fields, ¿qué, ¿qué te está pasando? Y que conste que yo desde el inicio dije que Justin Fields era el mejor prospecto que Trevor Lawrence. ¿eh? Así que si, si todo se va al fuego, que sepan que, que yo andaba
2: muy hypeado con el hombre, ¿eh? pues, que no, es, no está a propósito. Pues eso los está haciendo mala prensa, pero sí, como te decía, yo creo que Falcons puede vender ese pick a un muy buen valor para traer defensiva. Este, o, o picks del draft para el siguiente año y eh, la siguiente escuela de corebacks del siguiente año no es muy buena, creo que nada más hay dos por ahí, y en dos años se viene otra camada como de cuatro corebacks, entonces ahí es donde se puede robar una, una joya a los Falcons y este es el pick que les puede dar ese pick de en dos años de los primeros cinco, entonces si lo hacen sería muy arriesgado pero si no lo hacen pues ya sabemos que van a ir por un coreback. La ventaja es que el nuevo head
0: coach que llegó le encanta correr el balón, güey. O sea, le gusta. Y Justin Fields es un coreback híbrido. Entonces, checa ahí, ¿no? Eh, incluso Todd Gurley y Mike Davis son ejemplos de lo que vamos a ver en esta... Pues ahora sí que en este grupo de corredores en Atlanta. Probablemente no estoy diciendo que, que vaya a ver un bajón en la productividad de Calvin Ridley y Julio Jones. Porque no de manera inmediata el que sea drafteado va a quitarle la chamba a a Matt Ryan pero te digo hay indicios puede haber algo ahí que te diga ahora le va así Justin Fields este pero te digo él, él también tiene que poner de su de pues ahora sí que de su parte si es que quiere llamar la atención de estos equipos que aparte están acostumbrados a otro tipo de corebacks eh, también surgió ahí Kellen Mond sobre Kyle Trask y entonces esta te la voy a dejar a ti Richie porque dices que eres muy fan de Kellen Mond que también es un coreback, pues basta con un set muy nuevo, ¿eh? Pues es que, no sé, yo
1: tengo esas corazonadas, como la corazonada de, de Drew Locke, espero que este año ahora sí no, no salga mal, pero pues en su último año, este Kellen Mond, pues tuvo, no los mejores números, pero realmente buenos, eh, tuvo 297 intentos, de los cuales completó 188, por un 63% de efectividad, lo cual es... Pues bastante bueno en 10 partidos, entonces 19 touchdowns con solo 3 intercepciones, se me hace que, que puede ser un gran prospecto que obviamente tiene muchas cosas que pulir como pues, todos, pero no lo sé, siento que él ya está hecho para en uno o 2 años brillar en la NFL, además de que su progreso en, pues en el college ha sido pues se ha notado ha ido de muy abajo a terminar en buenos números no en los mejores pero en buenos números entonces eso es el potencial en el que, que tienen que se puede ver y que es lo que se necesita en la NFL o sea no necesitas que ya llegue siendo una estrella necesitas que tenga ese potencial para poder seguir creciendo y que no se estanque pues ahí
0: y es tal vez de los que más experiencia tienen en mecánica de lanzamiento, güey. o sea, creo que esa es la parte que más ha sido llamativa por parte de, de Kellen Mond. Es la pena, o sea. No es ni el más este atlético ni el menos atlético, está como en medio, ¿no? O sea, y pues obviamente también, yo creo que lo que también llama mucho la atención es su actitud. O sea, si has checado un poco de él, te das cuenta que no solo es un güey que sabe qué pedo donde él está parado, pero que también es este tiene este, esta chispa que a veces queremos ver en algunos corebacks, ¿no? Al estilo tal vez de Kyler Murray, que es mucho más cerrado y así... Eh, ¿Qué le falta a Kellen Mond? Yo creo que un poco de ritmo, ¿sabes? O sea, si el juego necesita un ritmo más rápido porque vas abajo lo que sea, eso es lo que le ha, le ha, le ha faltado un poquito a Kellen Mond, esa, esa tercera velocidad como coreback. Y espero que la vayamos a ver porque sí hay un, yo diría que hay un gap entre lo que puede pasar entre, ¿sabes? Trey Lance y lo que vaya a ser Kyle Trask y Kellen Mond, y uno de los dos podría caer mucho más como vimos el año pasado, creo que fue Jacob Eason, aunque este, hay otros prospectos como Ian Book de Notre Dame que podrían suplir esa, sabes, ese ese coreback que va a caer bastante, pero no sé ¿Tú tienes algo que decirte? ¿no?
2: Perdón este, No, este, yo creo que Mira, lo único que me trae Kellen Mondo es que puede ser un prospecto como lo fue Roger Wilson de tercera ronda. bajar los Que viene de la misma
1: universidad que Ryan Ajá,
2: ajá este ah. Llegas a un equipo donde... Pres pres y pres que Johnny pres Fútbol. L llegas a una institución donde posiblemente no seas titular ni nada, pero si en eso ya sabes que en la última jornada y, y, y logras tener un buen nivel, pues la verdad es que ya también depende mucho de qué equipo puede llegar, porque, ¿sabes? Son esos jugadores que puede llegar hasta tercera ronda y se los puede pillar, este, este, osos. Entonces, este, puedo ver ahí donde donde cómo tiene forma de ser titular, pero por el momento no lo veo participando ni en esta temporada y posiblemente ni en el principio de la siguiente.
0: Nos ponemos locos y en el pick 96 Se lo lleva a Bucaneros, ¿no? O sea, <risas> imagínate Sí, o sea, puede pasar porque sí. realmente Seattle Seahawks tiene hasta el 130, y si cae hasta el 130 Tampoco me molestaría, o sea, y es Ya en cuarta ronda, pero pues, digo X, ahora sí que el draft siempre Sabes, el draft es un organismo en sí eh, para terminar Byron, el chico De Broncos Country Guatemala eh, preguntó esta semana que dónde estaba El valor en Dynasty para Adam Thielen, qué es lo que puedes, tal vez tú recibir a cambio de Adam Thielen en Dynasty. El tema es que Adam Thielen ya tiene bastantes añitos y mucha experiencia. No digo que vaya en declive, porque creo que para este año también es una muy buena opción si quieres producción inmediata. Pero efectivamente, para de aquí a tres años, pues no lo estás viendo como tu titular hecho y derecho. Eh, he visto rankings que lo posicionan desde el número 25 overall hasta el 43 como el peor ranking, así sabes o sea, de varios rankings que vi a veces estaba en el 23, a veces en el 30 y tantos en uno te digo que lo vi en el 43 no sé ustedes qué piensan y qué, qué, qué sienten que tal vez podrían este tener con él, yo creo que tal vez un Chase Edmonds o sea, sabes, tratando de hacer esta correlación entre, si quieres dame un pic bajo un Chase Edmonds que tiene apenas como tres años en la liga, va para su cuarto y probablemente vaya a ser titular este año. No lo sé, no sé cómo lo vean ustedes.
1: Yo ahorita por el equipo en el que llegó, eh,
0: podría ser Kenny y tal vez, o DJ Moore. Uy, o sea, que... estaría cabrón. Bueno, DJ Moore está, yo creo que está mucho más caro, DJ Moore. Es DJ Moore a pesar de que eso. Y ahorita con Sam Darnold yo creo que los stocks de
2: todos por allá no pueden más que subir, ¿no? Ah, no sé, yo, lo ahí, ver, yo lo puedo ver yo lo puedo ver, Por Mike Williams Quizás este, Pero no, yo creo que Si lo tienes en un, este, en un Dynasty, yo creo que consérvalo este año Porque siento que No va a perder este año Siento que este va a ser su último gran año Y de ahí, pues ya depende De lo que él decida hacer o lo que el equipo decide hacer con él, porque En cualquier momento Justin Jefferson va a ser este, receptor número uno, si no es que ya lo es entonces, este... En pues y ya lo es. Sí, en ya lo es, sin duda. Sí. Puta. Pero digo, también depende del de equipo. O sea, porque puede ser que el siguiente año retomen, jugar completamente solo con Thielen y a Justin Jefferson. Sabes bajarle un poco la producción. Entonces, este yo creo que debes conservarlo este año y ya el siguiente año venderlo por lo que puedas vender, la verdad. Porque sí, como dices, también no estás está más joven. Entonces, a menos de que hay un equipo donde no haya receptores y pues, ahí la arma... Puede llegar a Jets en, en un año...
1: Pues mira, hace años eh, Bueno, no, sí, como unos poquitos años Adam Thielen había hecho Pues comentarios De que él le gustaría jugar En Green Bay Y
0: mira, no me desagradaría
1: Absolutamente nada Si llegara acá el próximo año a Green Bay
0: No hombre, mira, este año No terminó nada mal, amigos En en, en Ligas Estándar Para que sepan, terminó como El número 7 overall <risa> O sea, digo, también es que Kirk Cousins, está, yo siento que fue un career high para él. La verdad no he checado si sí, sí fue un career high, pero le fue bastante bien. Y en Ligas PR es en el número 10. El tema es que, ¿tú qué estarías dispuesto a dar por él? ¿Sabes? O sea, ese, ese es lo, lo, lo que tal vez vaya a importar un poco. Yo estaba yéndome muy, ¿sabes? Muy a lo Dynasty estándar, ¿no? De, oye, pues, si pues, ¿sí puedes conseguir a un... Karim Hunt, Jones Jr., un pick para Javonte Williams y tal vez algo más, Gaskins, Edmonds, un Rogers, un Tannehill, si necesitas un coreback, un fan, Hawkinson, pues échatelo, o sea, sabes, no, pierdes, no pierdes. pierdes algo este año en espera de que los siguientes años estés más seguro en otras posiciones, 30 años, dice ahí el Racing Corona que después de los 30 años viene el declive, y pues igual y si, sí, en el 2019, pues con la lesión que tuvo, se vio limitado a solo 418 yardas. Pero sigue siendo un receptor que tiene dos temporadas con más de 1200 yardas y dos temporadas con más de 900. Eh, vamos sí. a dejarlo en un veremos, ¿no? Pero, pero yo creo que sí tenemos un poquito su valor a la baja, diría pues yo. Pues mira, este año, como
1: dices, lo del career high de Kirk Cousins... Uh -huh. Este, no lo es, pero es por poquitas yardas, su career high fue igual en Minnesota con 4298 yardas y 30 touchdowns, y este año fueron 4265 yardas, pero 35 touchdowns entonces las mismas tres intercepciones como que le gusta estar en ese número Ajá, <ríe> y este, pero pues realmente un buen número, o sea terminó en fantasy, también terminó bastante bien, tuvo partidos muy buenos en los que sí llegaba a salvar partidos pero pues, también tenía ahí partidos muy muy malos, entonces es, es como el Superman de Six
0: Flags
2: para que veas, entonces... verdad que no sabes. se les olvide, que no se les olvide Esta división va a la baja este Leones, este año va a ser yo Va a terminar pésimo el
0: uh, Está echando entonces, ya la, la verdad La, la verdad,
2: el, el único equipo ahí A vencer es Green Bay y la verdad Es que su defensa de Green Bay No es, sí. no, no es conocida por ser la Gran mejor defensa, pero es, es el sí. Mejor equipo de esa división Es, es el equipo sí. a vencer. de vencer, los otros tres Están ahí como de, ah, vamos a ver qué pasa entonces, y creo tienes... que nadie ve
0: sí, nadie ¿sí? ve a, a alguien tirando a Green Bay como sí, no,
2: para nada. O sea, solo un milagro podría pasar que se lesionaron Rodgers y que eh, pues Aaron Jones no pueda correr y, y solo así y que Darvin Cook no tenga no no de... <ríe> Sí.
0: <ríe> Pero bueno, o sea, yo creo que al menos tenemos estamos, estamos en la misma idea que eso es importante. Y pues, ¿qué les parece si terminamos rápido con la zona de peligro, muchachos? Pues vamos a terminar este episodio con la zona de peligro. Y una pregunta rápida, sencilla y creo que directa. Yo soy el pick número uno, bro. en esta nueva liga Dynasty con muchos creadores de contenido. Vayan a seguirme en mis redes sociales para que sepan quién es y les den follow a todos. Eh, arroba con y eh, mira. Entonces, este, ¿quién debería ser el pick número 1.01 en Dynasty Draft? Eh, yo lo voy a decir porque ahorita ¿quién me va a quitar mi pick? Probablemente yo me vaya a ir por Kyle Pitts. Entre las necesidades que tengo ahí está el ala cerrada y creo que Kyle Pitts puede ser ese jugador de impacto inmediato que casi no se ve en esa posición. No sé ustedes, ¿cuál sería el suyo? Yo me iría
1: por Najee Harris. Uh -huh. me gusta mucho, y pues si tuviera el pick número uno, que todavía me lo puedes cambiar por mi último pick del año este <risa> yo
2: escogería a Najee Harris ok, Najee Harris Com comparto la idea con el head coach creo que siempre es bueno tener un corredor este, un corredor nuevo entonces voy a ir por, por Najee Harris, pero nada más por cambiarle voy a escoger a Travis Etienne esperando que se mejor, pero para que okay, quede en no, no. De Harris, pero nada más por irme diferente al head coach, Travis Etienne. Okay, que se vale
0: también, eh. o sea, Travis okay. Etienne también es como el sexto, quinto overall. Y yo creo que sí, o sea, realmente mis posibilidades están entre Jamar, Pitts y Najee, esperando a estos jugadores en estas posiciones de impacto. No sé si me estoy durmiendo con corebacks y tal vez debería gastar uno de los dos que tengo por ahí en alguno. Zach Wilson. Ajá, sí, también en el corazón me dice Zach Wilson, otros dicen Trevor Lawrence Pero, pues, sabes O sea, yo creo que sí, es Kyle O Nagy, y Jamar Creo que esos son los tres El big victory, ¿no? O sea, lo, lo, lo que debería O lo que yo siento que va a pasar mucho En las ligas, más por dónde pueden caer uh -huh. Este... Si Najee cae en Jets, te vuelves loco Si Najee cae en... Mira... En Dolphins con el 18, que no creo También yo creo que le darías el chance Si llega a caer en Steelers Mucho mejor eh, Entonces, va pues Creo que, que una vez en un mock draft lo vi en, un, en los Packers, ¿te acuerdas? Ay, sí Pero, pues bueno, así son las cosas Entonces, ¿qué les parece chicos? Si vamos dándole
2: cierre a este episodio Oye, ahorita que dijiste que... que tú eres el primer pick Yo soy el cuarto, te lo cambio yeah. No, me acabo de picar No sabía
0: Ah, sí, yo ah, sí. ah, pero esta es otra Liga Dynasty. Órale, hagamos un trade. El siguiente capítulo les decimos cuál va a ser nuestro trade. Que conste que ya dijo que me iba a dar su cuarto pick y el primero el siguiente año. Ay, que quede en el récord. Pues bueno, eh, Pruchi, ¿por qué nos dices las redes sociales? ¿Dónde nos pueden seguir? En Instagram,
1: Facebook, Twitter, en todos lados. Somos Reyes del Parrillado en YouTube también. Y pues ya está cada vez más cerca el Discord Que ya puedo escucharlo
0: Ok, perfecto Cada vez más cerca el Discord para que todos se unan Y les estemos bombardeando con nuestros picks Teodoro, ¿a ti dónde te pueden
2: encontrar? este La verdad no sé cómo sean mis redes sociales este, Creo que soy como Fantasy Pero por efectos de que como No sé cómo se mis redes sociales Pueden seguir a Wherever Tomorrow Como W2M este, Muy buen este, Si no lo conocen este Muy buen, este, muy buen youtuber y Abdi, pues ahí, aquí, les he venido unas tortas de jamón por Metro Eugenia. Este, la neta okay. están a 1 a, a por 20, a 2 por 35. Y pues tienen frijolitos así, chorizo, jamón. La neta sí las hago bien bonitas, chicos, ahí si sí quieren rifar. Este, unas tortas de Teo, ayuda a la educación, gol por México.
0: Gol por México. A mí vayan a seguirme como arroba conquer fantasy Y esto fue todo, muchachos. Nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.